0: Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast por aquí Will Dane, es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños. ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza de mi corazón y bienvenida oficialmente al episodio número 39 de Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy tengo a un invitado súper, súper, súper especial que conocí hace prácticamente nada de tiempo, pero se volvió alguien como que bien especial y bien cool dentro de esta visión del podcasting. En este episodio entrevisté a Shannon del podcast Esto Está de Padres, un podcast totalmente diferente a todas las propuestas que hay en la calle, una visión de la paternidad desde el punto de vista de un papá que realmente me pareció súper interesante porque siempre tenemos la perspectiva de lo que es la paternidad o maternidad desde el punto de vista de una mujer. Y está súper brutal poder escuchar cómo un papá se siente, porque usualmente los hombres no hablan de estos temas. Por eso me encantó tanto su propuesta. Así que te invito a escuchar su podcast. Te voy a dejar sus redes sociales y su podcast en las notas del programa para que vayan y lo escuchen y lo sigan. Vamos a apoyar nuevos proyectos porque realmente tienen mucho, mucho que dar. Me encantó, pero súper brutal. Si tengan cuidado, hay disclaimer alert en sus podcasts. Eh, de verdad que es súper eh, natural y fluido lo que ofrecen. Así que pues si eres changuita no puedes escuchar su podcast. Pero me encantó, me encantó. Y hablando de eso... Disclaimer Alert. Recuerda que todas las expresiones, opiniones y vivencias expresadas en este podcast son, en este caso, el sentir y las opiniones y las vivencias de esta servidora, Wildanet, y de Shannon, que es el entrevistado en este caso. Así que si tú eres muy sensible o eres changuita, te sugiero que abandones este barco ahora. Dicho esto... Continuamos. Sin más, aquí les dejo la entrevista a Chanon del podcast Esto Está de Padres. Que la disfruten. Uy, deja de ser mueca, <ríe> que me ah, estamos grabando me ya. sí me desconcentra. En el, en el episodio de hoy tenemos un invitado súper especial, tenemos a Chanon del podcast Esto Está de Padres.
1: Eh, saludos, ¿Cómo, ¿cómo les va? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. Esta es mi primera entrevista presencial. Sé que, pues, ¿verdad? Es, le, me estás escuchando acá es solo audio. Eh, estamos tratando cosas nuevas. Y, nada, estoy súper nerviosa, pero vamos para adelante. Sí,
1: te escuchaba nerviosa.
0: <risa> ok. superalo Ya, ya no. lo superé Ok, pues quise traer a Chanon. A Chanon yo lo descubrí hace unas par de semanas, gracias a, a una amiguita que no le vamos a, a dar pauta. Te quiero mucho. Eh, y de verdad me puse a escuchar su podcast y me pareció súper interesante su propuesta Es un podcast como ninguno que yo había escuchado antes Pero lo voy a dejar a él que hable más adelante de, del podcast Así que, ¿ready?
1: ¿Estamos, ¿ready? Estamos ready Estamos ready
0: Ok, vamos a empezar Pregunta súper sencilla, digo, no sé ¿Quién es Chan?
1: Pues mira, Chan es un hombre común Me considero un hombre común, pero la mayoría de, mi, de mis amistades, de personas cerca, de personas que luego me conocen me dicen, "No, tú no eres común, tú eres otra cosa." Y es debido a mi a mi interés por todo esto de la paternidad, para mi interés de todo esto de lo que conlleva ser esposo y lo que conlleva ser un excelente esposo y tener un balance por lo menos en, en mi vida.
0: Me, me parece bien curioso que digas que, o sea, tú no te das, tú no eres una persona normal. O no. sea, desde que yo, yo le di follow a Shannon en Instagram, al, al Instagram de Esto está de padre, se los vamos a dejar en las notas del programa, y él le dio repose a un episodio mío del podcast y automáticamente yo le escribí, porque obviamente yo le di follow porque me encantó el contenido que él tenía en, en el podcast. Gracias. Creo que es una, <ríe> creo que es una propuesta eh, única, es algo que no había visto y me llamó mucho el interés ese mismo sentido de paternidad que prácticamente los hombres no expresan. Yeah. Exacto. Es bien raro tú encontrar un hombre expresándose de la manera en que tú lo estabas haciendo en el podcast y por eso yo hago el acercamiento y literal somos pana. Ya. Somos pana.
1: pana, somos de, pana. de una semana. De
0: una semana, somos pana. O sea, de que empezamos a hablar por Instagram y todo se dio bien cool. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar para el podcast. Me dijo, claro. ¿A ¿Cuándo y la hora? ¿A dónde no. llego? Y uh -huh. fue como que, ah ok, eh, déjame cuadrar. Déjame <ríe> ponerme en orden porque yo nunca he grabado presencial. So. Pero se dio se dio bien cool y definitivamente no eres una persona normal. Yo no. creo que no, lo normal es aburrido.
1: Siempre he dicho eso. A mí, me, a mí no me gusta estar por la línea de este estándar donde todo el mundo le gusta... X, Y cosas, y pues a mí me gusta la V, ¿me entiendes? Y así pues eh, le trastorno, eh, eh, la lamenta la a los demás, porque este se, se fue por este camino, eh, porque, porque me, me gusta, porque es lo que yo quiero, lo que me hace sentir feliz, lo que me hace sentir bien, y de eso se trata, de tú buscar esa línea donde hay un estándar de vida prácticamente, porque nos criaron de esa manera, pero tú puedes salirte de esa línea. Sin, de, sin dejar de ser una mala persona. Solamente estás buscando tu felicidad, tu paz mental y emocional. Y si tú tienes esas cosas cuadradas, lo demás es fácil.
0: Y es bien, es bien gracioso porque yo siempre, yo siempre he dicho, yo no soy una persona normal. Siempre le he enseñado a mis hijos, o sea, lo normal es aburrido. Tú haces lo que tú sientas hacer. Exacto. Y que no te preocupes lo que dicen los demás. Y cuando yo empecé esto de el emprendimiento y del podcasting y de todo... Yo soy la normal de mi familia. O sea...
1: Pero es la basiquita.
0: Y yo soy la que... La soñadora, la que... Por favor, ¿qué tú haces? O sea, vete a trabajar. Mm. Y es como que, ok. Pero, nada. Eh, ¿Cómo surge la idea del, del podcast?
1: Pues mira, la idea del podcast... Eh, yo vengo navegando con, con esta idea hace, hace mucho, como dos años. Pero no... El concepto no era un concepto de paternidad era como que en mi trabajo anterior hablábamos por conference calls con mis primos y así este yo le decía y el otro me decía mira estamos haciendo un podcast aquí vamos a hacer pero esa esa eh, esa idea se quedó flotando nunca se concretó o que luego yo tuve a mi hija me quedé sin trabajo por una fractura de tobillo y toda esa experiencia de ocho meses con mi hija me motivó a hacer esto concreto, a ponerle un nombre y, y llevarlo por la línea de la paternidad. Porque siempre que tú buscas información de lo que es un bebé, de lo que es un esposo, siempre hablan las mujeres. Uh -huh. Y yo, yo me cansé. Y dije, ¿puedo hablar malo? ¿No? Sí, sí,
0: tranquilo. Dije, sé tú, sé tú.
1: Y dije, para la arbolada, para no hablar malo y dañar esto. Este pues déjame hablar yo de, de mi perspectiva de papá, ya que la experimenté y, y pues fluyó. Se me hizo cuesta arriba, porque dejé la tecnología mucho tiempo atrás, pero estoy ahí, estoy llegando.
0: Ahora, cuéntanos un poquito de qué se trata Esto está de padre.
1: Pues mira, Esto está de padre se trata de cambiar la perspectiva de, de, del hombre, del hombre común, del hombre básico, como yo le digo, para que Precisamente sea un buen esposo, esté más atento, despierte de que la responsabilidad no solo es de la mamá, de tu esposa, sino es de ambos.
0: Es bien, yo estaba escuchando uno de los episodios cuando venía de camino, digo, los, ya los he escuchado todos, <risa> pero me llamaron la atención varias cosas, entre ellos uno de los episodios que, que tú dices, o sea, los, los hombres o los papás también fregan.
1: Ajá, que nunca hablamos de fregar.
0: No, nunca hablamos de ninguna, no. ni, nada que tenga que ver con la casa O sea, los hombres no no hablan de nada que tenga que ver con la casa Y me pareció bien curioso que tú digas, mira, o sea, eso es normal
1: Súper normal, hacer todo en la casa es súper normal yo, yo pienso que una persona, un hombre, porque vamos a dirigirnos más al hombre que hace todo en la casa? Se encarga de, de, de cambiar pañales, se encarga de barrer, se encarga de mapear, de, de, de pasar un pañito en las mesas de noche, de hacer la cama. Yo hago mi cama. Me gusta hacer mi cama. De que no tengo el tiempo de hacerlo todos los días. Pero cuando llego de trabajo y pues ay, no llego tan tarde, pues como que me gusta ver la cama vestida. Yo hago todo eso. Todas esas cosas. Si <risa> <risa> hago todo eso, me gusta lavar mi ropa, me gusta hacer cosas de. Yo soy bien creativo. Mi mamá me crió, o sea, soy hijo de una mamá soltera, o sea, mi mamá me enseñó a ser independiente porque si el día que le falte, que ella me falte, ¿tú sabes Como... hacer todo? Ajá, exacto. O sea, a me preparó para sobrevivir en la vida y, y ser un. Lo, lo, lo que carecía mi papá, yo lo tengo. Porque mi mamá se encargó de que yo fuese un buen hombre.
0: ¿Tú cocinas?
1: Yo, yo, el que cocina en casa soy yo.
0: Al igual que en mi casa.
1: Yo cocino, o sea, me, me encanta cocinar desde siempre. Y es por eso mismo también. Mi mamá no tenía tiempo de estar con nosotros. Mi mamá tenía un daycare. Del daycare, este. se si me escucho un poquito, eh, que tengo asma. Este. Del daycare, iba a la universidad. Y yo, por este momento, no veía mami. Entonces, mi mamá, pues, me enseñó a... Digo, no aprendí a cocinar por ella. Mami cocina fatal de malo. Pero me, inter... me me abrió esa puerta a que yo descubriera la cocina. ¿Me entiendes? Pues, me cansé me de, de los potecitos hechos por día Me cansé de todas esas porquerías básicas que le dan a los nenes para salir del paso. sea, yo me puse a hacer arroz y cosas así.
0: ¿Sabes qué? Ese, ese comentario es uno que haría mi hijo. Mi mamá cocina fatal. O sea, mi... Yo no aprendí tampoco a cocinar. Venimos bajo, más o menos de, del mismo estilo de crianza. Uh -huh. eh, mi mamá también trabajó, trabajaba todo el tiempo y yo siempre estaba con mi hermano. Mi hermano no sabe hacer absolutamente nada en la cocina. Literal, hasta el agua se le quema. Y...
1: ¿Va para que se te queme el agua hasta...
0: No, de verdad que ahora, fíjate, ahora le, le mete el guito porque él me lleva cinco años, uh -huh. pero él nunca... Hacía nada, todo hablando era... De,
1: hablando, disculpa que te interrumpas, tú mencionaste, que tú tenías un... ¿Ese es? ¿El más pequeño?
0: No, yo tengo tres hermanos. Yo soy la segunda, uh -huh. tengo un hermano mayor y dos más chiquitos, pero los chiquitos son de mi papá.
1: Ah, Ok, pues yo tengo una hermanita de tres, de 12 años también. Y yo como que, oh, qué chévere.
0: No, ¿no te, ¿no te frustró en ese momento cuando llegó tu hermanita? No. Yo tenía 16 años.
1: Yo tenía 24
0: Ah no, pero ya tú estabas más grande
1: eh, eh, mi, mi hermanita, nos fuimos de la línea pero <risa> Regresamos <risa> mi, ahora sí. Ajá. Mi hermanita este Fue mi, primera, mi primer hijo, mi primera hija Y so por eso que... pues ya,
0: ya tú estabas más grande Yo tenía 16 cuando Mi madrastra salió embarazada de mi hermano Y a mí me frustró bien brutal Porque ya ellos tenían en mi cabeza Como que ok, vamos a ser mi hermanillo mm -hmm. Solamente mi hermano y yo Yo tengo uno que va después de mí Pero él es mi hermanastro para mí es mi hermano, uh -huh. pero es mi hermanastro, realmente. Y yo recuerdo que cuando mi madrastra me dijo, no, vas a tener un hermanito, fue como que, ¿en, en serio? Y yo decía, si es nena, yo no lo quiero. Uh -huh. Y yo soy la única nena.
1: Sí, sí, eras la princesa, según sí. escuchó. Sigo,
0: sigo, sigo siendo la princesa. Gracias. Ay, Dios mío. Eh, anyway, espérate, regresemos. Ok, <risa> eso es un comentario que haría mi hijo. yo A mí no me gusta la cocina. Yo odio la cocina. Lo hago por obligación. Mi esposo es el que cocina en mi casa.
1: ¿Por qué la odia? La cocina es, que no, es, es que un no es centro lo, de meditación. No, es lo mi,
0: no mi centro de, de meditación es el baño. Cuando bueno, yo sí. me meto a bañar, ese es mi centro de meditación.
1: No, bueno, el baño sí, yo te lo había mencionado. Ahí, ahí es donde vienen todas las ideas. Y, y la cocina es como que me despeja. No, no, y yo no, soy no. de los que voy a ir cocinando y voy a ir fregando, porque a mí no me gusta la trastera. Ah, no, yo
0: también hago eso. Yo, <coughs> yo, cuando mi esposo cocina, él como que cocina, tira todos los trastes y después él frega cuando okay. termina. Pero yo no puedo. O sea, no puedo. Pero es algo que a mí no me gusta hacer. Entonces en mi casa, esa parte le toca a él y lavar ropa. Eso le toca a él. Pero nosotros siempre nos hemos dividido las tareas del hogar porque yo tengo cuatro niños y yo siempre le, le he dicho a todos en casa, yo soy negrita, pero no esclava. Uh -huh. Todo el mundo ayuda. O sea, mis hijos lavan su ropa. Y me da me da gracia porque en uno de los episodios también menciona eh, lo de lavar ropa. sí. Mis hijos lavan la ropa, yo tengo una nena que tiene siete ahora, ella lava su ropa. Y el grande cuando, la primera vez que me dijo, mami, no tengo casoncillo. Y después, eh, pues, eh, pues si tú no tienes casoncillo, ¿qué se supone que tú hagas? Lava la ropa. Uh -huh. Y desde ahí ellos saben que tienen que lavar su ropa. Yo no les voy a lavar la ropa, ni se la guardo tampoco.
1: Muy
0: bien. Y ellos aprendieron a que, ok, mami no me va a lavar la ropa, mami no me va a guardar las cosas, si no es hora de comer y ellos me dicen, tengo hambre, ellos saben que van y buscan su esna... No puedo. Nosotros estamos grabando en video y él está haciendo muecas. Él, él él, no sabe que yo tengo déficit de atención y a mí todo, todo me saca. Eso da Me rey, saca tío. de concentración. Rey, pues, ve, Me sacas de concentración. Las
1: muecas venden para asustar los memes y los quebes y todo eso. Y los stickers. Dale, Fíjate. sigue, sigue. Corta esto si quieres.
0: No, no, no. Lo voy a cortar. <risa> Se va así como está. Pues pues son, son de las cosas que me llamó mucho la atención de tu podcast porque no todos los hombres tienen... Ese, esa manera de
1: pensar. Esa capacidad. Esa
0: capacidad.
1: Son yo, básicos, son básicos. Son, son, a mí me académicos. da mucha pena a veces hasta ser hombre. <ríe> no, de verdad, porque es como que yo veo... este De hecho, mira, ayer estábamos trabajando, me enviaron un, un compañero que me ayudara. Y, y lo primero que se tira es, tú ves básquetbol. Porque están en la final y yo, yo mira papá, yo no, yo no soy común mi el básquetbol yo lo dejé hace tiempo, yo estoy dedicado a mi familia. Tengo una nena de año y medio, tengo mi podcast, tengo mi esposa y el otro nene. Se quedó como, oh, pensé que como es la final, sí. Es la final del juego, pero pues es el comienzo de mi vida. Ajá, sí. Y se quedó como que, como que no entendió el concepto, o sea, lo que le dije. Porque no soy igual a los demás, porque me imagino que le hablan de baloncesto. Y se vuelven locos hablando estupideces. Uy, los jugadores, ajá. Y tú sabes tanto de esos jugadores como sabes de tu esposa. Eso los es gustos, así. lo que le gusta a ella es en la intimidad, lo que le gusta a ella para regalarle de madre, de cumpleaños. Me imagino que no, pues esto era una porquería. Wow. Basiquito. Basiquito, ahí tienen.
0: Hashtag
1: basiquito. Que estos hombres se enfocan, es que si los carros, los carros. Ah, oh, yo sé el motor, la tuerca que va aquí. ¿tú sabes la tuerca que le gusta a tu boda no o sea no eso sabes, es más no, importante o sea, eso es mucho más importante porque es lo que tú tienes en tu casa sin embargo están más pendientes a los panas y esto no cuando tú tienes una familia sí ahí tienes que tener un balance pues yo tengo mis, mis panas nos reunimos sí pero en, ca en casa de nosotros Hacemos nuestras carnes, nuestras cosas y así. Y hacer barbecue. Y las esposas van con, con, con las esposas de ellos y es súper chévere, ¿viste? Pero ya el tiempo, por lo, por lo menos para mí, de estar en la calle, de estar jangueando como, como otros tipos que, que abandonan prácticamente a sus parejas y lo ven como normal. Más, la culpa también es de sus parejas, de la mujer, porque se lo permite. Exacto. Pero, pero es que es mucho ignorante del, del entorno que venimos, que es de Puerto Rico, donde hay mucho machismo. Ah. Pues Lamentablemente. eso es lo que trato de, de, de romper aquí, eh, la porquería de machismo, el pecho perú.
0: <ríe> a, mí, a mí me da mucha gracia porque yo recuerdo, mi suegra estuvo un tiempo viviendo en mi casa y obviamente ella era la que cocinaba, pero recuerdo que una vez nos reunimos en mi casa, mi suegra cocina, mi mamá llega, todo el mundo se sirvió, mi esposo no había llegado del trabajo y yo me senté a comer. Yo estaba comiendo y él llega de momento. Y mi mamá me dice: ¿ve Neveti, sirve la Luis.
1: Pues se sirva ¿Qué? él, él no tiene dos manos. Eso
0: mismo le dije yo, y yo me la quedé mirando y yo le dije: Que se sirva a él. Uh -huh. Y mi suegra se me quedó mirando. Y mi mamá me miró. Y yo le dije: Que se sirva a él.
1: Sí, ¿por, porque tú tienes que dejar de comer. No, para dejar que se de te... comer
0: aunque yo no estuviera comiendo. Él tiene dos manos.
1: Sí, es, es lo mismo con los niños. Haciendo un paréntesis de que creo que tú lo mencionaste o algo, no sé. Que, 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 que yo también lo he visto, o sea, mami, dame cereal, mami, dame agua. ¿Agua ah, cogerá a tú? Si está bien, si, si el bebé es como sí, la le, mía. Yo le
0: sirvo al a mío de 5, que Ajá. ese no llega donde están los complejos Pero a los demás, mi hija ayer. El... Pues ya
1: deberías de comprarle un step. No, es que
0: tiene un step, pero es que está bien alto. Yo se lo bajo. Ah, bueno, pues, yo se lo bajo. Está bien. Ese, ese ah, sí, me, pues.
1: me metí donde no debía. <ríe>
0: No, no, está, está, <risa> yo no llego, yo también uso el step para bajar el, el cereal. De
1: él. O sea, tú eres más chiquita que tú, la estatura de tu hijo.
0: Mm, que el grande sí. Ok. Que el, gra el grande y yo estamos, somos del mismo tamaño. Pero del chiquito, él me dice, quiero con play. yo voy y le bajo el con play, y él va y busca su vasito y se sirve. Sí, Muy bien,
1: eh? pues. Pero, pero no le haces la tarea no. completa, tú solamente le fal eh, facilitas, facilitas el... Igual el cereal. Que, que
0: cuando ellos comen eso de que a veces yo, yo los, los he visto porque los he mangado están comiendo y dejan el plato en la mesa. Yo salgo de mi cuarto y cuando llevo el plato, yo lo, yo lo miro. Al que fue, yo lo miro.
1: Sí, ya, Y él va ya y se para y va
0: y coge el plato, y si lo tira en el fregadero, me va a escuchar la boca. Él va y busca su stool y va y frega el plato.
1: Sí, aquí todo el mundo frega lo que ensucia. Exacto. El nene está a cargo de las tareas de la cocina, la cocina es de él. lo que, lo que haya que limpiar en en cierto momento, pues, y antes de acostarse, él tiene que Barrer la cocina y pasar paños al counter y todo y dejar todo ordenado. O Esas son tareas que ya yo he puesto. Sí, aquí. Establecido. Uh -huh.
0: Pero ayer, ayer nosotros pedimos pizza y mi, mi hija, de mi segunda hija, Nayeli, ella va para 10 ahora el 22 uh -huh. y me dice, mami, dame pizza. Al lado mío. Yo estoy para el frente de la caja de pizza y está al, al lado mío. Me dice, yo quiero una de queso y yo la miré. Le dije, pues coge un plato uh -huh. y coja su pizza.
1: Claro, pues nos es
0: Exacto, entonces mi familia me critica mucho por eso. Porque es como que, "Ah, pero ellos son tus hijos, sí, ellos son mis hijos, pero no son ni manco, gracias a Dios tienen mano, mm -hmm. tienen pie, no, exacto, son seres no. pensantes." Y el problema con eso de tú darles, o sea, servirles a, a tus hijos de cualquier manera, es que también les limitas mucho lo que son los, los life skills.
1: Exacto. Yo he visto ni, Mira, yo he
0: visto niños en la escuela que no saben ni cómo cargar una jodida caja. Literal. O sea, una caja, ponle las manos por debajo, si no puedes, o sea, si no puedes coger la caja como, como uh -huh. se supone.
1: Es culpa de los padres, porque Exacto. entonces el, el nene no es el inútil, el no, inútil es, es el pa papá. Son los papás. La culpa de los papás, que no culpamos a los niños de nada, porque son conductas aprendidas. Exacto. Y, 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 y acho, yo es que me molesto, quiero dar aquí <risa> un puño en la mesa.
0: No, porque sí, sí.
1: Se escucha. Sí, sí, se, se Pero Pero si,
0: si es, este, es, es culpa de, de los papás, y lo he visto mucho en esta generación de ahora, que va creciendo, no saben hacer nada. Nada,
1: nada, nada. nada. Todos todo son videojuegos, celulares y, y cosas de tecnología que no, no te nutren. En nada. No te nutren. Entonces, y sin hablar de las notas, cuando tú tienes todo accesible... Mientras nosotros tenemos que ir a la biblioteca, leer el periódico, cortar del periódico y resumir las la, 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 noticia. La, 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 la. Y estos, estos muchachos tienen todo ahora y no les sacan provecho.
0: No, porque es que no no les enseñan. Y esa era mi otra pregunta, eh, referente a, a lo que es educación. ¿Qué tú piensas del sistema de educación?
1: ¿En, en aquí en Florida o en Puerto el Rico? Sistema, general.
0: Los dos, los dos. Para mí los dos son iguales.
1: Bueno, aquí por lo menos yo veo, bueno, tú eres maestra, pero eh, yo pienso que acá hay un poquito más avanzado en cuanto a ciertas cosas. En Puerto Rico es, es nefasto, es, es absurdo que tú, que tú, que tú este, dejes, eh, eh, no, no lo tengas como prioridad. Y creo que la educación en, en esto, ¿cómo que se llama? La declaración esa de... de de Puerto Rico, se me olvidó. Ajá, ajá. Eh, la educación no está ahí. Creo que de las la últimas... Constitución. La Constitución, la educación es nada. En la Constitución de, de Puerto Rico. La izquierda. Y es triste. Es triste porque no sé qué estamos haciendo. Y todo este tiempo de María, el COVID, ¿dónde, ¿qué pasó con eso?
0: Sí, son básicamente dos, tres años que tienen que... de atraso. De atraso. De, de mucho atraso.
1: Ellos estaban atrasados y ahora están más atrasados.
0: Aquí... El sistema de educación en, en el estado de la Florida como tal, o sea, es prácticamente lo mismo que en Puerto Rico. Sí. No se, no se ve de la misma manera, pero dentro, trabajando dentro del sistema, tú sí te das cuenta que es lo mismo.
1: Ok. ¿Pero es por el condado o...? o? Yo
0: quiero decir que es por el condado. No pues, vamos a generalizar. Sí, porque yo, yo vengo. El
1: porque acá está medio porquería, pero en Orange County, que es de donde viene mi hermanita... Era diferente. So que tengo otro maestro, un pitito de, de ambas, este, disculpen, eh, por allá por Sanford, que es maestro, mi mejor amigo y, y es distinto a también. So que yo pienso que depende del Depende del
0: condado. Pues yo tengo un, una niña que tiene eh, problemas de aprendizaje, uh -huh. eh, según verdad el... El condado. El sistema. el sistema de educación, ella tiene un problema de aprendizaje y a mí se me ha hecho súper difícil eh, manejar muchas cosas desde el lado de mamá porque no he encontrado dentro del sistema lo, lo que pues necesito para ella. Pero sí considero que el sistema de educación debe de ser una prioridad en donde sea. Punto. Uh
1: -huh.
0: En donde sea. Eh, hablando de, de María, cuando pasó María, ¿tú estabas ahí en Puerto Rico?
1: No, yo llevo 12 años acá.
0: 12, yo llevo seis. Tampoco pasé María ya. Pero, eh, ¿tú piensas que, que
1: estaba allá. Antes de María vino otra tormenta. Irma, que... Irma. yo estuve para Irma, para, sí, ir, para Irma. Irma. Lo pasé aquí. Después de Irma estaba de vacaciones y arranqué para acá de nuevo. Y gracias a Dios que arranqué. Porque sí, me, me lo, me lo iba. Me hubiese quedado pa, para María, lo que pasa es que adelanté las cosas y me, me, me vine antes. O sea, regresé antes para. Yo,
0: yo siempre Siempre que, que Verdad que mencionan a María Yo conozco muchas Emprendedoras Que vinieron con María Prácticamente en cero Y gracias a Dios Se han levantado aquí Y Cada vez que le pregunto A alguien Que, que vino De allá en, en todo esto de María Fue un punto de quiebre Pero fue un punto Que ayudó a la A la gran mayoría A renacer A renacer Y Como el Fénix Como el Fénix <risa> Anyway, ok, ¿De, ¿de qué parte de Puerto Rico tú eres? Depende. ¿Cómo que depende?
1: Yo, soy de, de Peñuelas. Pero bueno, pues, en Peñuelas no hay nada, so, pues, toda tu vida la hace. Toda tu vida civil la hace en Ponce. Sí. sí, porque en Peñuelas lo que es, somos con tapas rabo y cosas así. Somos <risa> más. Sí, soy un payaso la bueno, vida.
0: Oh, ay, Dios mío
1: Te dañó el episodio
0: No, no, tranquilo esa era la idea, esa era la idea de traerte, o sea, a mí me gusta la, la, la vibra de, de esto está de padre, o sea, literal, me gusta la, la vibra, sobre todo lo que lo que tú hablas de Thanos. al principio me, como que me confundía y decía, pero ¿por qué no hablas sí, por, de Tano? Sí, porque es
1: chocante, no lo entiendes hasta que tal vez escuches otro episodio. No, después,
0: y después cuando cuando me lo dijiste, ahí fue como que, oh, ok, Sí, ya. pero la
1: referencia de Thanos para todos los, los oyentes es que como Thanos tenía una perspectiva... Eh, pues,
0: diferente.
1: diferente y yo pues al día de hoy pienso que Thanos tenía la razón y pues como él desapareció a toda esa gente pues yo pienso que ahí que Thanos debe desaparecer a muchos padres inútiles mucha gente muchos estorbo, no. mm, estorbo público, estorbo familiar <risa> pues soy de, pe <risa> soy de Peñuelas ¿eh? para seguir, soy de Peñuelas y sí, del sur de Puerto Rico, para los que no saben dónde es Peñuelas.
0: Exacto, es cerca de, 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 de los.
1: Es, al, es cerca de los del mar, es sí, cerca de. De la
0: Guancha. De, de la
1: Guancha, de, de Guánica, de Yauco, Guayanilla, esa área de por allí. Sí,
0: bien, bien al sur. ¿Dónde? ¿Cómo es que.?
1: Donde se hacen las justas, señoras y señores.
0: Exacto, buena referencia para el está, que no sepan. Ahí está, ya estamos. Ok, so tú te criaste tú eres de Peñuela, de donde vienen contraparrados, uh -huh. y te hiciste una persona civil en Ponce.
1: Sí, sí, porque allá allá están los españoles y allá pues nos civilizan. Eh, ya clases disparate, otra lengua. <risas> sí, allá nos hacen más civilizados.
0: Ok. ¿Cómo fue cómo fueron esos primeros años?
1: De, de
0: de ti, de ti, de civilizado.
1: No, siempre he sido civilizado. <risas> Mi mamá es una educadora y siempre siempre hemos estado así un poco en la educación.
0: ¿Te gusta el, el, lo que tiene que ver con educación?
1: Yo empecé, cuando estudié en la Universidad Interamericana de Ponce, empecé como maestro de historia.
0: Oh, a mí me gusta mucho la historia.
1: Sí. So, por eso dice... Aquí la
0: historia no vale la pena, pero allá...
1: No, a mí la, la, la historia vale la pena en todos sitios, no, 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 en la educación. En el
0: sistema de educación. Bueno, Aquí no hay maestros de historia como en Puerto Rico.
1: Sí, pues, bueno, es que también tú contar la historia de Estados Unidos aquí es un poquito vergonzosa.
0: Exacto. Yo creo que por eso es que el sistema, en el sistema uh -huh. de educación la historia es como que, ok.
1: Sí, Pero es de que eso, como de un bochor, ¿no?
0: Sí, de eso podemos, yo le yo le meto a eso de las conspiraciones sí. y la madre, sí. Eso podemos hablar en otro episodio. Oye,
1: dale, cuando quieras Pues, este, se me, me fue en el hilo
0: el primeros
1: años. Los primeros años pues nada, este cuando estudié en, en la Interamericana de Educación, después pues me tuve que ir a, a trabajar a Curazao y a Trinidad y Tobago y después de ahí viene con otro ideal en la mente y me cambié a gerencia de recursos humanos. Eso que pues este, pero mis primeros años como tal mmm, no fueron no fueron no fueron fáciles. Había mucho bullying, yo era yo seré guapo ahora, pero antes era como feito y pues siempre me, me mami me recortaba. Era como que oh, wow, siempre era como que algo bien, bien había algo con que tú me podías bullear. Pero y, es que pues,
0: ese, ese, ese es otro tema interesante. La gente se queja ahora mucho del bullying, pero yo pienso que el, el bullying era mucho peor antes.
1: Mucho peor y mucho más normal.
0: Exacto. No, y era gente, no era tan señalado. Entonces, changuera. como no, era
1: tan no había tanto chango, pues como que, pues normal, ah, te bullearon, pues brea con esa.
0: Tira para adelante.
1: Mm, sí, sí, exacto. Si te molesta mucho, dar un puño.
0: Que ese, ese es otra. La gente, la gente aquí, hay mucho bullying y hay mucho niño que no se defiende. Uh -huh. Entonces como que empiezan a guardar todo eso y de ahí salen los, toda Desastre, esta barbaridad horrores. que estamos viviendo ahora.
1: tanta sentimientos reprimidos, entonces explota de la peor manera.
0: Yo yo me acuerdo que mi abuelo me decía, si a ti alguien en la escuela te molesta, tú le metes un puño. Exacto. Y cuando yo llegue a la escuela, cuenta y jura que él esté peor que tú. Uh
1: -huh. Si no, la verás te la dar la la, la, yo, la la yo a ti. Exacto.
0: Y antes no se veía eso de tanto changuito y hasta las mamás peleando con... O sea, una maestra a ti, mi maestra, yo tenía una maestra en cuarto grado que me metió un reglazo. ¿Los maestros
1: daban antes? Me yo creo que un hasta, hasta que yo estaba en... Como en quinto grado, los maestros todavía te daban. Y te daban un estrujón para que te sentaran en el pupitre. Exacto,
0: un jalón de patillas. Y era
1: normal.
0: Exacto, era las mamás normal. no decían nada, era como que no, te la buscaste.
1: Exacto. Y esas reglas eran largas y, y bueno, era, era un abuso. Era, una, una yarda, era un abuso.
0: A mí, a mí una maestra de cuarto me dio un reglazo por no saberme las tablas de multiplicar. No, no, sí. Al, sol, al sol si, de fuese, si
1: fuese por eso, yo... Al sueldo, hoy no me las sé. Yo tampoco. Es un desastre, un desastre en matemática.
0: Yo también. Pues me acuerdo que esa maestra de matemática me dio un reglazo con una yarda. Ella me dio con una yarda en la mano. Y después de eso tuve una de inglés que me zumbó con un borrador.
1: La, la, la los freebies de, de, de borradores, ¿Qué? de Acho, pizza. Pero me, dio,
0: me, me zumbó un viaje que si me llega a coger, olvídate que fuera Vete
1: para llegar a aquella esquina, porque acá te mandan en las películas al rector. No, ya te. No, te y te botaban, de, te botaban
0: del salón feliz. Ajá. Ah, te vas, vete, no te quiero en mi salón.
1: Y eso era bien humillante.
0: Diablo, sí. Humillante. Igual cuando te regañaba al frente de toda la clase, ahora tú no puedes hacer nada de eso.
1: Bien, el sistema ha cambiado es una porquería
0: entonces no puedes hacer nada de eso como que cubren mucho a, a los niños que se portan mal yo yo tuve un incidente hace un par de meses en la escuela de un nene que le dio a, a mi nena mi nena la dio para atrás Muy bien. ah pero mi nena fue la que se metió en problemas porque ella le dio ella no le tenía que dar ella tenía que dar la queja
1: no bendito
0: y yo trabajo en la misma escuela so, yo voy donde la asistente del principal y le digo mira eh, está pasando esta situación eh, necesito que hagan algo no, sí vamos a hablar con él con el nene qué sé yo y yo le digo a mi hija si él te vuelve a dar uh -huh. tú vas a sacar el puño si no le puedes dar con el puño le da una patada lo que, con lo que encuentre y le vas a dar y después vas a ir donde la no muestra a dar la queja pues sucedió otro incidente en la cafetería el nene le dio es verdad que el nene no le dio duro y ella sacó la mano. ¿Pero la tocó? Él, ella sacó la mano y le metió senda galleta.
1: Pues la tocó, él no tenía que tocarla. Exacto. Punto.
0: Y yo voy entrando en ese mismo momento a la cafetería. Y yo le digo a mi supervisora, Betty brega tú, porque yo me voy a quedar sin trabajo.
1: Sí, porque es con, con un conflicto de intereses, como le dicen. Eh,
0: sí, sí, con los changuitos, conflicto de intereses.
1: Conflicto de changuería.
0: Pues nada, el problema lo arreglaron, el nene lo pusieron lo más lejos posible de mi hija, porque yo me iba a quedar sin trabajo pero o sea cubren demasiado a los niños los niños es que son unos inútiles por culpa de los papás volvemos entonces a, a rebotar sí. en, en lo, otro.
1: lo mismo este pues pero en, en cuanto volviendo a lo, los mis primeros años verdad esa fue la pregunta
0: uh -huh.
1: Pues mi, mi, mis primeros años fueron fueron súper bien, hermano, a, a pesar del bullying, a pesar de todo todo lo demás. Digo, hubo una, una etapa en mi vida oscura que, que yo pensaba, o pienso, todavía tengo un episodio pendiente que viene, que se de pedofilia, porque pues este yo fui abusado sexualmente por ocho años. sea so, okay, que ya lo superé, ya no... No, yo puedo hablar de eso eh, libremente, pero eso sería otro episodio como tal. Sí, sí, porque es que se puede hablar de, de lo que yo pasé, se puede hablar de cómo yo me auto preparé para, para sobrellevarlo y ser la persona que soy hoy día. Porque hay muchas personas que pasan por, por abusos sexuales que se quedan en el hoyo, no saben cómo levantarse, no saben cómo superarlo. Y o, o tienen muchos miedos o, 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 o por la culpa, digamos, de, de alguien, pues son homofóbicos hoy día y cosas así. Yo fui abusado por un hombre. Son co cosas, cosas como, como esa, pues eso es como para otro episodio.
0: Pero esa es una, una palabra fuerte. O sea, pedofilia. Sí. Y es algo de, de lo que no se, no se habla. No se
1: habla. ¿Y? Definitivamente no se habla y hay que hablarlo porque hay muchas historias que hace que hay muchas historias por ahí que están calladas. Por miedo. Por miedo.
0: Por miedo del que dirán, sobre todo.
1: Sí, yo nunca lo hablé, lo vine a hablar de cuando salí de, de ese infierno, no voy a decir. Y nunca tomé acciones legales, nunca hice, hice nada este, ¿verdad? para hacerle daño a esa persona la vida se, se encarga el karma se ha encargado poco a poco de, de esa persona, pero no lo viene a hablar hasta después de adulto y mucha gente, fíjate mi amigo, el que te mencioné que era maestro ahorita él, él siempre estuvo conmigo y él lo notaba entonces cuando yo se lo confesé ya de grande él y yo lloramos porque como que vivimos eso juntos él apoyándome como podía sin saber nada yo pasé la high school por él donde quiera que me paro, lo digo. demasiados trabajos, porque yo, pues, en, en ese hogar yo estaba, eh, no podía hacer nada, me limitaban a todo, lo los académicos y a todo. Pues fue, feo.
0: Yo, yo aprendí, yo cojo terapia, yo parezco de, de ansiedad y depresión desde los 16 años, y yo aprendí algo con, con mi terapista que me empecé a dar, a dar cuenta ahora, es como que parte de la, de la crisis de los 30 y es que cuando uno vive eh, pues, situaciones traumáticas de niño, eh, la mente funciona de dos maneras. Tú o lo expones o te quedas callado por miedo, uh -huh. o la mente para defenderse comienza como a, a, esconder, uh -huh. exacto, a esconder esos recuerdos y tú lo borras prácticamente, en algún punto salen, sí. pero se comienzan como a... Como a bloquear dentro de la mente.
1: Pero eso, eso no... Para mí eso no es saludable. Hay que hablarlo. Hay que... Si tienes un mejor amigo... Tienes alguien de confianza... Que sepa que no te va a... a juzgar... Este... Lo, lo ideal sería hablarlo. Porque... Está ah, bien. La mente como que lo, lo... esconde, lo bloquea. Pero siempre va a haber un detonante en tu vida... Que, que te. lo va a sacar. Que lo va a sacar y... No estás haciendo nada con eso. Tienes que hablarlo.
0: Y eso también... En... En el, la cuestión de los papás, eso también viene a la comunicación que tú le proveas a tus hijos. La, la confianza. Uh -huh. Porque eso es otra otra cosa que yo creo mucho. Yo hablo con mis hijos de todo. O sea, ellos preguntan, yo contesto y contesto, o sea, ¿cómo es? Porque si ellos me están preguntando, es que lo escucharon en algún lado.
1: Sí, y tal vez lo escucharon peor de lo que tú sabes. puedes explicar. So, es, explicar y... Yo
0: se lo hablo como es y pues a lo mejor puede ser... A la, chocante, pero para que lo escuchen en la calle o para que alguien más se lo enseñe, uh -huh. se lo enseño yo.
1: Vale. Que, eh, tal vez en la calle lo escucho peor de como tú se lo puedes explicar.
0: O sea, ¿tú, tú realmente crees que es necesario tener una comunicación abierta? O sea, abierta de, de hablar de todo, darle la confianza a tus hijos, de hablar de todo.
1: Sí, pienso que sí, y también... Mira, desde desde de a 12 años tú tienes, tienes la oportunidad de, de, de enseñarle a tu hijo tu personalidad como tú eres como tú te expresas. Eso viene 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 esta interacción con ellos que ya tú debes de aprovechar y irle, ir explicándole como que dándole dejándole mi caja poco a poco mi caja de, de de conocimiento para cuando llegue la edad de adolescencia que mucho más difícil no sea tan chocante. ¿Me entiendes? No sé.
0: yo, yo estoy entrando ahora en la etapa de adolescencia.
1: ¿Tú o...? No, mi tú, hijo. Hijo.
0: Como mamá estoy... Eh.
1: Yo nunca lo, nunca la pasé. Eh. Bueno, yo sigo en la adolescencia, definitivamente.
0: Okay. Siento que
1: no... soy un niño, yo soy un niño, me encanta.
0: Pero es un niño bastante diferente.
1: Sí. Sí. Sí, Pero sí sigamos. Sí,
0: <risa> ok. Pues yo, yo sí pienso, en eh, es que yo tengo una manera también de, de, no sé, porque a mí no me criaron de esa manera. So, yo vengo rompiendo este tema de, desde, que, desde que me convertí en mamá, que me convertí en mamá a los 18 años. Uh -huh. O sea, nunca tuve como la mentalidad normal o básica de todo el mundo. Y eso contando con que ya uno viene marginado porque yo vengo de un residencial público. So, la regla era como que, te o sea, saliste embarazada temprano, te vas a meter con cuando el bichote hay en el caserío, mm. vas a parirle a todo y vas a terminar viviendo en un caserío. O sea, esa era como que la mentalidad que todo el mundo tiene de las personas de caserío y más una jovencita que salió sí. embarazada temprano. Y desde ese momento yo comencé como... O sea, a ok, yo no quiero ser lo que mi mamá fue, sin echarle la culpa, ¿verdad? pues ella bregó con lo que tenía en el momento.
1: Uh -huh. Estoy escuchando, no, <risa> dice un sonido ahí, disculpa.
0: Eh, so, ¿tú, cuál, es, ¿cuál es tu, tu metodología de, de crianza? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas que se debe de romper de... De, de la manera en que te criaron a ti. De me la una palabra de Domingo ahí.
1: De la manera que me criaron, como... Bueno, es que es que el, el estándar que mami me, me enseñó, pues yo, uno lo modifica. Yo he estado... Yo como, como que lo modifica, pero... Lo modificas no porque está mal, sino porque los tiempos cambian. ¿Me entiendes? Porque ahora mismo, si tú envías mis tareas de Domingo, era ir a, a comprar el pan en la panadería solo.
0: Que M antes se podía hacer. Antes, antes tú y...
1: podías mandar a los nenes. Ajá. Y, y, y era normal. Ahora no. ¿Dónde está tu papá? Qué sé yo. Y más, los secuestros y la gente y todo eso. Pues ya ese miedo está... He puesto en tu mente. Que ya, ya tú no tienes esa confianza o esa libertad de, 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 de las cosas que te hacían hacer antes. O so que pues en ese sentido yo pienso que... que es que todo el mundo es diferente... So, uno hace lo que más le, le convenga, pero no es lo que le convenga y mantenerse en esa, en esa conveniencia es, es salir y evolucionar como, como padre.
0: Darle
1: un upgrade. Un upgrade. A mí, a mí no importa lo que, lo que diga el vecino, pues yo no me meto en las cosas que dice su familia. A la vez tú permites que otra persona opine en los problemas o, o, o cómo tú manejas tu hogar y le abres ya perdiste porque lo va a seguir haciendo so, yo me encargo de que nadie opine y que no le gusta pues breve con esa
0: bye
1: Más, yo tengo amistades que saben cómo yo soy y si me opinan pues mira está bien pero eso es tu perspectiva aplícala con tu familia no con la mía pues, yo sé que lo que estoy haciendo hay
0: muchas personas que vienen a, a dar consejos que no siguen
1: sí bueno yo soy uno a veces Sí, yo vamos, yo estoy aquí para hablar de Sin Filtro y la Clara. yo a veces, a veces doy consejos que yo mismo digo, coño, yo no, yo no practico ¿De dónde, eso. ¿De dónde salió eso? Sí, y yo, y yo tal vez tengo esa misma dificultad, entonces estoy aconsejando a este, pero no me lo aplico yo. Es como bien complicado, me pasa mucho. De eso aprendo, de eso aprendo, me da cantazo.
0: Es que de los cantazos que uno aprende, los cantazos son necesarios. Siempre han sido necesarios.
1: Yo, yo tengo muchas cicatrices.
0: Wow. Sí.
1: Por eso, por eso tengo muchas tatuajes, me las tapo y, <risa> para que nadie las vea. <risa>
0: bueno, ¿qué viene o qué podemos esperar de esto está de padre?
1: Pues mira, seguir aprendiendo porque esto, esto es un ciclo que... Esto es nuevo para mí. Estamos estamos aprendiendo en, en el camino eh, de sonidos, de, de, de disparates, de cosas. Pero vienen temas, eh, lo que pasa, vienen temas importantes para mí, como la pedofilia, que la quiero hablar con, con mi mejor amigo, que pienso que sería la persona ideal para hablarlo. Quiero hablar de síndrome de Down. Ya tenemos una familia que va a hablar sobre eso. Porque quiero traer temas de, de que, son que son importantes, pero quiero traerlas a las personas correctas. Porque yo no, no soy de los que, ah pues lo leí en Google y es lo que te voy a brindar. No, porque no. eso lo puedes hacer tú. Exacto. Entonces, esto se trata de que sí, el síndrome de Down que tú estás, eh, que tú estás, que que tiene una persona no es el mismo como lo lleva a otra. Entonces, son experiencias diferentes. Mira a esta muchacha que salió en Victoria Sigras hace poco, que, que es la novia de Sin Límites, que también es síndrome Down y es chef. So, yo quiero hablar de personas como 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 ellos, porque cuando yo vine a Estados Unidos me chocó y me impactó de que aquí las personas con síndrome Down trabajan como cualquier otra persona. Uh -huh. Y yo dije, coño, pero yo era, yo era como ignorante a ese a, a ese mundo, entonces me puse a investigar, me puse a esto y entonces pues ya veo que en Puerto Rico la están haciendo mal. En Puerto Rico muchos de los padres no desarrollan a sus hijos de síndrome Down y es triste, es vergonzoso. Eh, eh, lo es. Es vergonzoso de que personitas como, como ella pueden desarrollarla y tener una vida normal. Después yo vi documentales donde se casan, tienen sus familias. Entonces, pues, ¿de quién es la culpa? Porque okay. sí, hay, hay, hay condiciones como todo. Y ahí sí que se pueden desarrollar y hay quienes no, pero la, la diferencia está en, en dar ese paso. Y muchos en Puerto Rico, padres, se benefician de esa eh, de esa condición eh, económicamente y no hacen más nada. Y a mí a mí me da mucha vergüenza, de verdad, de, de verdad.
0: Es que si ustedes vieran la cara de él...
1: Sí, bueno, estamos grabando, la van a ver eventualmente. <risa> Pero eh, vienen vienen muchos temas interesantes. Tengo una carpeta, la aquella carpeta pues este tiene varios temas. También quiero traer a, a mi hermana, que se graduó esta semana de, de leyes. Va a pasar la reválida y todo eso pronto. solo que ahí vamos a traerle como casos o información de lo que es eh, el sistema en, en cuanto a... Cosas de niños y cosas. Se me olvidó el título. está ahí. <risa> Disculpen. Tengo mucho en la mente. Y... Y se trata de seguir creciendo y, y te doy la, 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 las gracias por la oportunidad que me estás brindando de estar en tu plataforma para que otros para que esto se siga regando. Para mí es muy importante, no lo esperaba, no, no, no yo no, no tengo expectativa de a dónde iba a llegar y ya veo que, que está tocando eh, eh, personas y, y a mí eso me no me engrandece, pero me hace sentir como que ¿Cómo, cómo lo, lo digo? Como que me, me da nostalgia, me da sentimiento de que lo que estoy haciendo pues le está gustando a muchas personas. Está y está llegando. Y esa es la idea, porque yo no estoy haciendo esto para hacerme famoso, no estoy haciendo esto para, para, para hacer dinero, ¿no? Porque tampoco estamos estoy monetizando esto, eh. lo estoy haciendo para llevar un mensaje y que ese mensaje se siga esparciendo, pues para mí eso cuenta.
0: Eh, es necesario. Toda, toda la, la información y la temática y todo el mensaje que tú llevas en esto está de padre, es necesario.
1: Sí, y lo, y lo hacemos de una forma tal vez o a veces, pero son como historias reales. No te voy, no, como dije el este, ahorita, no voy a hablar de cosas de Google, porque eso lo puede hacer cualquiera.
0: no y la, Tienen que escucharlo. Yo les voy a dejar el link del de podcast y de sus redes sociales en las notas del programa, pero realmente tienen que escucharlo porque es, es un mensaje diferente, es una temática bien cool. O sea, es tú te vas a sentir... Oh, sorry. Te vas a sentir bien como... Bien, como si fueran sí, un pana.
1: Sí, como tú yo ahora, una conversación de, de, de pana, salen chistes, nos reímos, no, 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 nos fatigamos, tenemos culillos porque nos pasamos en la, en la silla moviéndonos porque muy <risas> imperativos. Y, y, y de eso se trata, mano, porque si yo te doy un informe oral en un podcast. No,
0: para eso vete a la universidad. Sí, vete para la escuela
1: y, y ve un documental. Pero de eso se trata, mano, de, de llevar un mensaje diferente en donde todos puedan estar in, incluidos y sentirse cómodos en una conversación de panas llevándote un mensaje.
0: Así que te quiero dar las gracias por decir que sí a esta locura, porque literal es la primera vez que lo hago, y él dijo, está bien, olvídate, metemos mano. Así sí, que... por,
1: porque, discúlpame otra vez, soy un imprudente. <risa> <risa> soy un imprudente. este Sí, porque mi, mi, en, mi mentalidad es como que si hay personas emprendedoras y te dan la oportunidad, ¿por, por, qué, no, por qué decir que no? ¿Por qué no apareberte? Si de esto se trata. O sea, de, de, de ayudar a otro sin nada a cambio, porque yo no busco nada a cambio de nada. Yo yo este, doy mi ayuda, ofrezco mi ayuda, sin esperar nada a cambio. Así soy yo, a mí, no me, a mí no me tienes que devolver favores ni nada, porque eso es como porquería. Si tú haces las cosas de corazón, y es, es, para, es, es, para, es para, para hacerlo de corazón, uh -huh. ya, más nada. Pero si tú haces las cosas para esperar cosas a cambio, pues tú eres un imbécil.
0: Gracias, gracias por decir eso. Por Porquería
1: tanto. de persona. Un oportunista.
0: <risa> Exacto, esa es la palabra, oportunista. Bueno, de todas maneras quiero darte las gracias porque aprendimos, eh, hoy aprendimos muchas cosas aquí haciendo esta entrevista presencial. Y de verdad que me, me gustó mucho la, la vibra. Quiero que, por favor, apoyen a Esto está de padre porque realmente... Hay que seguir esparciendo el mensaje de una paternidad y maternidad responsable, necesario. Así que muchas gracias, gracias por, por estar aquí y nos vemos pronto, porque esto no se va a quedar aquí.
1: Pronto, pronto. Si les gusta este episodio, dile, díganle a ella que me traiga otra vez.
0: Sí, lo van a hacer, créeme que lo van a hacer. <ríe>